0: Velkommen til Aftenposten Verden. Ukens program skal handle om flyktningeavtalen EU ligger an til å inngå med Tyrkia. I følge utkastet til en avtale har Tyrkia sagt seg veldig til å ta tilbake alle migranter som har kommet til Hellas. Til enhjel så skal EU-landene hente like mange flyktninger direkte fra Tyrkia. Dessuten skal Tyrkia få 57 milliarder kroner i løpet av de neste tre årene. Tyrkerne skal få reise visum fritt EU fra juni, og EU lover å øke tempo på forhandlingene om et fremtidig tyrkisk EU-medlemskap. Vi skal diskutere hvordan flyktningavtalen ble til, spillet som foregikk bak kulissene, hvem som var hovedaktørene og hvorfor de handlet slik de gjorde. Vi ska også snakke om hvorvidt Angela Merkel, Europas mektigste politiker, ble tvunget til å gjøre en kuvenning eller om hun tvertimot er klart å finne en løsning på flyktningskrisen som hun har jobbet for i et halvt år. Mitt navn er Thor Arne Andreasen og med mig her i studiet i Oslo har jeg Aftenposten-journalist Kristina Pletten. Med oss på Skype for å diskutere flyktningavtalen har vi også Aftenposten-journalist Ingrid Brekke som for tiden er i Berlin for å skrive bok og Aftenposten-korrespondent korrespondent i Bryssel Øystein Langberg. Jeg har lyst til å med deg, Øystein. Du har jo vært i Hellas flere ganger for å møte de mange tusen migrantene som har kommit med gummibåter fra Tyrkia. Du har sett uh, hvilke veier de har funnet gjennom uh, Balkan, og du har fulgt de, vil sagt, langvarige og til noen nytterøse forsøkene fra EU på å få en slutt på flyktingstrømmen. Kom det overraskende på dig at EU og Tyrkia nå plutselig blir enige om en så omfattende avtal denne uken, eller i hvert fall ser ut til å bli enige om det?
1: Ja, altså, jeg tror ingen ble veldig overrasket over at EU skal gjøre en, en avtal med Tyrkia. Dette er på en måte det siste alternativet som ligger på bordet etter at man har forsøkt en lang rekke ting. Som du sa, det har jo vært horvelig mye møter de siste årene med migration som hovedtema. Men det som overrasket mig og svært mange, er omfanget av det som ble lagt på bordet på mandag. EU-landene hadde i utgangspunktet planlagt et mye mindre ambisjøst opplegg, og kan si mye billigere opplegg, men, men rett før møtet så, så ble det klasket på bordet et, et, et kjempeomfattende forslag eh, fra Tyrkia och antageligvis Tyskland da, som står bak eh, Där du som du sier, alle migranter som kommer till greske øyer skal sende tilbake enten de har beskyttelsesbehov eller ikke men dette ska jo da EU også betale en, en svært høy pris for og når man ser nå på reaksjonen i etterkant, så ser man at det var nesten ingen som var forberedt på at dette kom på bordet ta en mans som EU-president Donald Tusk som jo vanligvis har veldig god oversikt over alt som skjer. Han er kjent for å være veldig hands-on. Han skal ikke ha visst noen om dette, heller ikke franskmennene. Og de omtaler fremgangsmåten til Merkel og til tyrkerne som, som er brutal. brutalt.
0: Ja, hvorfor får vi dette nå?
1: Nei, altså, det er som jeg var inne på. Altså, EU har forsøkt nærmest alt mulig rart, altså, alle mulige typer fellesløsninger. Ingenting har fungert. Vi kan ta eksempel med dette relokaliseringsprogrammet, der 160.000 eh, flyktninger skulle flyttes fra Italia och Hellas. Eh, dette har pågått i mange, mange måneder allerede, og 900 stykker har blitt flyttet under 900 av 160.000. Et annet eksempel er denne Balkan-ruten. Eh, man har jo forsøkt å stenge den, eh, som har vært svært omstritt. EU-president Tusk var fornøyd og skrev på Twitter i går at nå er ruta stengt. alle de 28 medlemslandene støtter dette og så bare går det noen timer og så går Alexis Cipras, statsminister i Hellas ut og sier nei, vi støtter ikke dette, dette er egoistiske land og EU har ingen fremtid om det holder på sånn så det har jo vært et kaos av tiltak og forsøk på å løse krisen til nå og nå ser man rett og slett i Tyrkia som siste mulighet og det skal jo si at detta har Merkel sagt hela tiden. Alltså har sagt att Turkiet har sitter på nyckeln här eh länge eh och nu är det på måte, ja, det man hopp försöker att tyta.
0: Men har, har vi tidigare liknande avtal och som vi kan se på som viser att något likt har blivit gjort før, och som man också har sett att det har virket?
1: Ja, alltså det är inte första gång nabor til Europa plötsligt sitter med svärt goda kort på handen på grund av, av ryss med migranter. Eh Spanien har ingått avtal med Marocko tidigare eh och Italien, hvis man ser särskilt då, Italiens samarbete med Libyen och då nå den avdøde diktatoren Muammar Gaddafi. Ehm pekas ut och har en del fællesträck. Eh Italien gick in en avtal med Gaddafi 2009. Og året så stupte antallet migranter, men de måtte betale en en veldig høy pris for dette. Eh, I 2010 så sa Gaddafi att han ville ha 5 milliarder euro i året, hvis ikke ville Europa bli svart. Eh, så, så det har blitt betalt ut mye penger før, men klart, denne gangen angår krisen hela Europa, og det er jo helt andre tall eh, enn man snakket om da, og dermed blir også eh, prisen mye, mye høyere.
0: Ja, altså du nevnte det at Angela Merkel var central antagelig for å få denne avtalen på plass, og hun ble jo i slutten av august i fjor tatt i inntekt for en åpen dør politikk, og da hun sa «Vir schaffen das», så ble jo det i kabel forstått som at nå er det bare å reise til Europa, og hvordan opplever man det? dette i Berlin nå, Ingrid Har? Merkel måtte innsi at Tyskland ikke vil følge hennes visjon, og at hun nå har blitt tvunget til å stenge døren.
2: Ja, altså hun selv eh, vil vel selge dette in som at eh, dette er fortsettelsen av hennes eh, linje, fordi de har jo hele tiden sagt at man må finne en felles europeisk løsning. Eh så har ju kanske önskat sig en annan fyllös europeisk klassning, men eh, nå nu var det detta som var det eneste möjliga att få till. Eh hon vill kanske också säga si att man måste lösa en kris i omgången. Eh hvis man bara nå får kontroll över tillströmningen, eh, så så är det ju fortsatt meningen att man ska få på plats ett slags kvotesystem. Eh, sånn at det, det er jo ikke det att Europa ikke ska ta imot noen. Eh, I hvert fall er det sånn det lyder her i, i Berlin. Men man skal da gjøre det fra Tyrkia og etter denne avtalen da. Fordi det er jo... Eh, hun har jo selvfølgelig hatt store problemer på hjemmebane, men hun har du hatt mye større problemer i Europa med å få med seg eh, folk på dette. Så... Eh, eh. Ja. Og, helt siden, ja, og helt siden i høst så har hun jo eh, strammet til og strammet til med asylpolitikken altså det, dette Merkels eh, gode hjerte tog gjorde dette som sånn, en slags sånn moralsk handling, det er jo Um, om omstritt alltså det är ju inte någon entydig här tolkar man detta på många vis och dessa instramningar har ju nog gjort att oppositionen kritiserar då för att föra den längsta asylpolitiken på 20 år och man är ju också här väldigt bekymrad för vad det betyder för mänskliga rättigheter och sånt att man välger att alliera sig så starkt med Turkiet och därmed må lucka öjan för en hel massa problem.
1: Ja, jeg, kan ja, jeg, 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 jeg tror, jeg tror ja. noe av det Angela Merkel har nektet hele tiden Er å si at hun vil sette tak På hvor mange flyktinger som kommer til Europa Men hun har jo vært oppsatt av, som du sier En felles europeisk løsning Å, å få kontroll over flyktingstrømmen Og ødelegge for menneskesmuglerne og Det allt dette kan man jo få I denne avtalen Men hun unngår å sette et tak De skal hente folk fra Tyrkia De som har, har beskyttelsesbehov fortsatt Så hun kan jo argumentere for at hun ikke har endret linje hele veien. Det det går å
2: ja, argumentere nettopp. sånn. Ja, nettopp og, og hun ville jo også si at hun er jo, hun jo også, tror det var i går, at hun er jo fortsatt emot å stenge Balkanruta fordi det ser opp på som nasjonale lösningar. Og her i Tyskland har det jo vært masse sånne skrekkbilder for eksempel i regi av altså næringslivet har jo vært på banen att stengte grenser i Europa, det vill man jo tape enorme summer på, altså Tyskland är ju en exportnation och det går ju att trailera härfra ut överallt och visst de skulle måtte stå i store köer av. Alltså sånn har man ju också tänkt här. Sånn at nettopp det at Europa fortsetter å være åpen innad, men at man da sperrer folk ut til liksom ytterst i skjengen, det har ju hele tiden vært en, en målsetning.
0: Meningsmålinger her hjemme antur at normen er blitt mer kritisk til innvandring, og, og man har kanskje sett det samme i Tyskland, Ingrid. Du har sett dette på nær
2: tål, så vidt jeg ja, mandag så dro jeg til Leipzig og, og for, å, for å oppleve hvordan en Pegida-demonstrasjon foregår. Det vil si det var en, en blanding av Pegida og Legida, som Pegida heter i Leipzig. Og det var jo en, en mildt sagt kvalmende opplevelse, det å stå der i, i en forsamling fullt av hat, med plakater som... som eh går på allt till eh, mot muslimer, mot Merkel eh och sånt en forsamling som roper eh, taktfast viderstand, alltså motstånd, menst det på scenen blir erklärt att eh, Tyskland är på randen av krig och och här gäller det att yttre motstånd bland annat mot butiker som säljer halal och kvinnor med hodetürklär och ja, allt möjligt. Sånt att eh, eh, det är den, den ene siden som kanske hører litt sånn sammen med at det har vært en sterk økning i høyere ekstrem vold. Men de är fortsatt små, altså Pegida har ikke vokst og vokst og sånn, de er nå de de er, i Leipzig på mandag var det kanskje tusen. Men det som er veldig skremmende det er at den, de ordene de bruker, og retoriken og sånn, den har en gjenklang for exempel i dette partiet Alternative for Deutschland. Som, som begynte å vokse i høst og nå ligger på sånn 10% på nasjonale meningsmålinger eh, så, det, så det er lov å si en masse ting nå som ikke var lov før og, og man kan jo få litt følelsen av at det har tatt lokket av eh, en slags hatebølge som, som virker ganske skremmende
0: Og første, den første ordentlige testen på eh, hvor Tyskland står nå politisk den kommer nå til helgen med tre delstadsvalg på søndag
2: ja, da er det det man här har litt amerikansk-inspirert eh, prøvd å kalle Supersøndag. Det er da tre delstater som har valg, og det er omtrent 20 prosent av tyskerne som skal til urna. Eh, og da har det jo virkelig ikke en normal eh, delstatsvalgkamp eh, eh, noe sted. Eh, Flyktningspolitikk har vært det store temaet. Og det er jo sånn som målingene ser ut nå, så er det jo liten tvil om at alternativet for Deutschland, altså dette Høyre vil bli eh, valgevinner fordi de eh, ikke har hatt noen fra før inne i parlamentene i noen av disse tredjedelstaterne, og nå kommer de til å få det i alle. Og samtidig så ser man ganske tydelige forskjeller mellom øst og vest. Det har også vært et tema at
3: fremmedfientligheten er mye større i det gamle øst. eller det 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 er enn i vest
2: og, og, og i Sachsen-Anhalt som er den eneste østlige delstaten som har valget nå där ligger ju AFD helt oppe på 18 Så så hur stora de blir när det verkligen gäller, det är et stort frågeställning och så är det andre frågeställningar och då hur mycket taper eh, Merkels eh, CDU på detta og kan man jo, har man jo sett under hele valgkampen at eh, disse lokale CDU-politikere, han prøver jo å holde en viss avstand til Merkel eh, og samtidig så prøver nok hun også en viss avstand til dem fordi at hvis de gjør det dårlig så vil jo hun kunne gjøre alt hun kan for å ikke bli påvirket eh, av det og samtidig må det kanskje nevnes at det er en annen utrolig interessant ting som skjer og det at helt i i sør i Baden-Württemberg, der blir jo de grønne eh, ligger an til bli det største partiet med 32 prosent, og det kan jo ses som det absolutte motsatte partiet av Alternativ för Deutschland. Det er de mest, de, det er de mest innvandringsliberale eh, partiene som er. Så det, det er ikke sånn at alle piler peker bare i en retning. Det er også en viss vis sånn polarisering på gang, kanskje. Så vi får se at det blir et utrolig spennende valg som alle nå sitter og och väntar på att kasta sig över vad som sker och hur de ska tolka det og Merkels framtid och och den är ju på spill.
0: Den EU-avtalen vet man om den vill få invirkning på utfallet.
2: Avanskligt att säga alltså, det är vanskligt att säga. Eh, tror att det som har varit viktig för Merkel, inte nog vill si det, alltså det vill väl inte si akkurat, men 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 detta att folk har inte kanske så redde för antall uh, flyktninger som kommer, men de har vært väldigt redde for den følelsen av at det ikke har vært kontroll, altså at man ikke vet hvem som kommer, hvor mange som kommer, at, man, at ikke folk ikke er riktig registrert, at man ikke har noe lokal plan, disse tingene, uh, så sånn att og det vil jeg jo tro at denne tyrkeavtalen vil gi en slags følelse av det. Og man har jo allerede sett nå at på grunn av at Balkanruta er stengt, noe som jo Merkel har vært mot hele tiden, så har det jo nå er det et par hundre som kommer om dagen, mens det for noen uker var jo fortsatt et par tusen. Og det betyr jo stor forskjell, og det kan kanske påvirke valget.
1: Ja, det har vært spekulert der i Bryssel i om grunnen til at Merkel brukte så brutale metoder på möte på måndag för att alltså slänga ut i bordet som ingen hade hört om för var var nettop uh, för att en en nytt större av kontroll och känns att dette kan lösas för för Det är självklart bara spekulationer om en prövar att slå politisk mynt på det. Men, uh, men det blir att brukt ganska hårda metoder.
0: Ja, vi måste också komma in på Turkiet här. Alltså den andra parten i denna um, avtalen är ju Turkiet och Kristina, eh, du har jo sett litt på det Hva var det Tyrkia ønsket og, og hva er det de får ut av denne avtalen?
4: Altså, Tyrkia sitter jo eh, som Øystein sa tidligere sitter jo med de beste kortene her nå eh, Erdogan eh, har presset døren til Europa opp igjen eh, Tyrkia begynte jo en liberalisering eh, når Erdogan kom til makten på begynnelsen av 2000-tallet og innførte en rekke reformer og, og en demokratiseringsprosess. Men de siste årene så har den på en måte blitt reversert da, og, og nå ser man jo at tyrker i veldig mangens øyne går i veldig feil retning. Um, det er mye um, anklager om brydd på menneskerettighetene, pressefriheten har vi snakket mye om hos i Aftenposten, Um, så det Erdogan uh, får igjennom nå, tenker jeg, er to vesentlige ting. Han får presset opp i en døren til EU, han får kanskje uh, gjennom visum, uh, denne visumordningen, altså at kan reise på ferie til alle EU-landene, eller alle Schengen-landene faktisk, uten visum. Um, og så er det andre at han uh, da får ganske massiv økonomisk hjelp til å håndtere alle disse flyktningene som nå er i Tyrkia, som vel eh, er et sted mellom 2 og tre millioner mennesker. Ingen vet helt eh, hvor mange det er. Så, så for Erdogan så tenker jeg nå er det litt sånn win-win. Han har veldig litt å tape på dette her, og det er egentlig Europa som har, har, eh, har alt å tape.
0: Og hva vet vi om eh, hvordan Erdogan spilte sitt spill for å få dette til?
4: Ja, eh, Ingrid snakket om Merkels gode hjerte. Man kan vel stille spørsmål om eh, det samme med Erdogan. Eh, eh, Tyrkia slapp jo inn masse flyktninger. Det var de som hadde den åpneste døren når borgerkrigen i Syria eh, brøtt ut. Eh, og inntil i fjor sommer så var det veldig få som, eh, som ble sluppet videre til land eh, Så plutselig så eh, i, i fjor sommer så kom det en Eh, eksplosjon i antall eh, flyktninger fra eh, Tyrkia til heller spesielt da. Og eh, de som er mest konspiratoriske mener jo at Erdogan har hatt en god finger med i dette spillet og eh, lagt dette presset på Europa med eh, sine mål for øye. Um, og det kan vel argumenteres for at Tyrkia ville hatt mulighet til å stanse i hvert fall denne smuglervirksomheten på en mye mer effektiv måte. De har holdt det nede før, og plutselig så er liksom smuglernettverkene helt opp i dagen. De står i Istanbul og Ismir og Bårdrum og selger sine tjenester. Um, sånn at uh, Erdogan har um, nok i hvert fall sett en annen vei da og, og latt det skje om det hvor, hvor aktivt tyrkerne har vært med i å pushe flyktningene på Europa, det, det får vi kanske aldri vite, men det, det har jo også vært tilfeller der Tyrkia har, eh, eller både Erdogan og andre i hans regjering har kommet med ganske direkte trusler til Europa om at hvis dere ikke stiller opp nå, så får dere en flom av flyktninger. Så
0: ja, dette har han også sagt i møte med EU-lederne.
4: Ja. Han sa det på et møte i november med, med Donald Tusk og, og Juncker Jean-Claude Juncker uh, at uh, da de sa at okay, vi kan gi 3 milliarder i støttet hos Erdogan at hvis vi ikke får mer penger enn det så setter vi flyktninger på busser og sender dem til Hellas og Bulgaria så han har kommet med ganske direkte uh, trusler faktisk
0: men, nå, nå kan vi kanskje få inntrykk av at denne avtalen uh, kommer til å gå i boks uh, men uh, er Europas flyktningeproblem løst av den grunn? Nå kan, kan vi være så sånn sikre på at ting går her som planlagt, Øystein.
1: Nei, altså for det første må jo avtalen gå i boks. Nå virker det som det er litt økende opposisjoner, særlig til, til dette som går, med, går på visa av liberalisering. Altså å, å slippe 75-80 millioner, å gi 75-80 millioner tyrkere tilgang till Schengen, er det ganske mye motsatt mot. Dette er jo egentlig noe skulle oppfylle masse strenge krav for å få til, og som nå da har blitt satt på, på satt å gå mye raskere. Selve avtalen er jo egentlig ganske enkel, sammenlignet med veldig mye av disse andre tiltakene vi har sett de siste årene, hvor det har virket som det ikke er noen sånn særlig overordnet strategi. Her skal man bare sende alle som kommer til Hellas tilbake, mot å ta et betydelig antall. Um, fra Tyrkia. Og det høres jo litt sånn forlokkende enkelt ut. Og noen jeg snakker med sier at når noe er, er så enkelt så er det for godt å være sant. Um, og altså, det er jo mange ting som ligger i veien for at dette skal fungere. Um, det er jo blant annet uh, kommet mye kritikk om at dette går på kant med menneskerettighetene. Um, det kommer til bli ett problem med å fysisk å sende folk tilbake. Folk som har kommet til Hellas, offer av livet, reist uh, kanske- fra fra krigen, betalt menneskesmuglere utrolig mye penger, skal da skifles tilbake. Det er stor grunn til tro at de ikke kommer til å gjøre det frivillig. Og det kanskje aller største problemet er jo at det kan oppstå helt nye ruter. Folk kan prøve å sig seg til, kanskje gjennom Hellas til Albania, over til Italia, eller enda mer sannsynlig over fra Libya til Italia igjen. Og da har man jo endt opp med å betale Tyrkia masse penger, dem masse goder, uten å få noen ting tilbake. Så... Det blir veldig spennende å følge dette fremover.
2: Her er jo et, et sånt, en problemstilling som har blitt stilt. Det sånn, eh, hvis man da henter inn eh, folk til etter bestemte nasjonale kvoter fra Tyrkia, hvordan eh, kan man sikre, hvis grensene skal fortsette å være åpne internt i skjengen, at folk blir eh, der de er blitt plassert? Det finnes jo ikke noe god svar på det, tror jeg. Eh, en, et annet sånt ting man ikke har fått svar på, det er jo at eh, hvis skal være i Tyrkia og så skal man åpne grensene mellom Tyrkia og Schengen. Hva betyr nå egentlig det? Betyr ikke det at de bare kan reise in i Schengen? Sånne problemstillinger har jeg sett diskutert her og det er jo ikke noen som har, noe, har svart på det enda, men det er jo kanskje svar som kommer etter hvert når man først liksom, får avtalen på plass, da kan man jo forestille seg.
0: Og nå ska vi ikke avslutte den samtalen her heller uten å, så se om hvordan vil det gå med de mange tusen flyktninger som er i Hellas og de som kanskje 100 000 eller millioner som vil flykte fra krigszoner eller som er for fullt. Og, og, eh, hvordan, hvordan kommer det til å bli for dem nå fremover?
1: Nei, det er jo veldig usikkert. Det hoper seg opp med folk i Hellas, særlig på grensa til Makedonia. Disse menneskene skal ikke tilbake til, i hvert fall mange av dem skal ikke tilbake til Tyrkia uansett hvordan avtalen blir, slik det ser ut nå og grensen er jo forløpig stengt det er absolut ingen som slipper igjennom om dagen, og det forholdene forverrer seg for hver dag ettersom det blir flere og flere som kommer, og det mange tror er jo at det kommer til å oppstå nye ruter, at folk vil prøve ta andre veier, for exempel båten over til Italia for det som er ganske sikkert, og de jeg snakker med, de sier at det er helt uaktuelt å reise tilbake til de landene de kommer fra de skal videre, de skal ofte til Tyskland og lar ingenting stoppe seg.
0: Ja. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å snakke om flyktningeproblematikken igjen i en podcast her i Aftenbosten, men nå er vi nødt til å avslutte. Du kan følge nyhetsutviklingen i Aftenbosten på nett og på papir, og du kan også følge oss på Facebook. Og hvis du er interessert i å høre flere podcaster fra Aftenposten, så kan du søke opp dette ved å søke på ordene Soundcloud og Aftenposten Verden. Neste utgave av podkasten kommer om en uke. Takk for nå.